0: Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. La crème de la
1: crème. Quel énorme <rire> Bonsoir à tous et bienvenue. Eh, C'est chiant quand il n'y a pas de foot, non Et ouais C'est toujours aussi chiant quand il n'y a pas de foot. Mais P2J est là pour vous abreuver de podcast avec Amine, toujours. Bonjour Amine. Salut les fraîcheurs pour Tu t'es toujours pas changé depuis l'épisode avec jean floc Tu as toujours tombé de l'OM, quoi. Toujours, toujours. Et on a aujourd'hui un invité qui nous a été envoyé par quelqu'un, par Selim, mais qui nous connaît pas ou peu, qui nous a jamais écoutés, <rire> c'est Julien. Salut Julien. Salut. Ça va Alors t'habites où et tu fais quoi dans la vie, Julien
2: Alors moi, euh, j'habite Angers. Ouais. Et euh, je suis prof.
1: Oh, prof ah. de quoi D'histoire. Oh, fascinant. Dans un. En collège, lycée
2: dans un petit collège,
1: ouais, de campagne. Ok. T as, t as, tu vois, il est obligé de dénigrer. Je pense que si on parle de pédagogie, il va toujours mettre des petits trucs, épisodes de campagne. <rire> et, et donc, tu es un ami de Célim et tu joues au foot avec lui. Est-ce que Célim est un bon footballeur euh,
0: Célim, il est... Euh... Il est intéressant, ouais, il est intéressant.
1: Ouais. <rire> ça veut dire qu'il est mauvais, c'est ça
0: Mais tu sais, quand il dit intéressant Ça me rappelle les profs quand ils disent « a des capacités ». Voilà.
1: <rire> euh, non, vrai. il
0: n'a pas de capacités. <rire> Célim, fait l'inverse.
2: Il est... Euh... C'est le mec intéressant parce qu'il est nul, mais il le sait. Donc, du coup, ça change tout. Parce que, du coup, il fait en fonction de ses moyens. Donc, il est utile au collectif.
1: Mais tu nous as raconté quand même qu'il t'avait blessé parce qu'il t'avait taclé à l'entraînement ou un truc comme ça.
2: Voilà. Il oh,
1: bah, m'a niqué
2: le genou. Et, euh, et je pense que j'ai le croisé de niquer.
1: Non, à cause de lui, mais quand récemment
2: bah, ça s'est passé un peu avant le confinement, mais sauf que, évidemment, avec ce qui s'est passé, là, j'ai même, j'ai fait l'IRM, mais je peux pas voir mon chirurgien. Il pense que j'ai soit le ménisque de niquer, soit le, soit le croisé.
1: Eh ben, je t'invite à écouter notre hors-série Destin croisé, puisque nous sommes trois chez P2J, Jonathan, Guilin et moi-même, à avoir eu les ligaments croisés pété. Et pendant voilà. que Guilin faisait sa rééducation, on a fait un hors-série où on racontait nos expériences. Donc si tu l'écoutes, je pense que ça va te faire plaisir.
2: Voilà. Ben, c'est une petite fierté pour moi, parce que euh, c'est comme la blessure euh, traditionnelle du footballeur. Euh,
1: Professionnel euh, en plus.
2: Voilà.
1: C'est une blessure J'ai mal
2: quoi. T'es validé, c'est cette question d'avoir validé. Bon, après, euh, c'est pas arrivé de manière glorieuse. <rire> euh, voilà, c'est Céline qui m'a taclé dans la surface alors qu'il était attaquant. Quand même. <rire> Il est bon, génial. J'aurais dû lâcher la balle, hein, c'est ce qu'il m'a dit après.
1: <rire> Mais on tacle pas à l'entraînement. On, on, un... on tacle pas on quand comprends. on n'est pas joueur professionnel. Moi, je me suis fait péter le, le perronné par qu'un mec, qui m'a taclé au five il ne faut pas faire ça. faites pas ça, les enfants. Euh, et donc, tu habites Angers. Est-ce que tu es fan de Scotty et du club d'Angers, <rire> du angers SCO
2: qui, qui est Scotty <rire> Qui est Scotty C'est euh... une mascotte. Ah oui, l'espèce de panda, oui.
1: <rire> de panda un peu bourré.
2: Bon, après, ça reste une, une mascotte. Les mascottes, c'est toujours nul. Hein. Euh, <rire> vraiment...
1: oh, voilà. Il y en a des marrantes. Hein. On, on Moi, je préfère, hein. germ...
2: je préfère Germain Le Lynx. Moi, je ah, je je préfère préfère tu préfère voilà.
1: Germain. Su... Tu es donc supporter du PSG ou pas
2: tout à fait, oui. Ah, ah désolé.
1: Oui. Non, mais ça, ça arrive, et tu es supporter du PSG depuis longtemps ou tu es un catharisme bah, Depuis tout, tout
2: dit... petit, parce que en fait, euh, alors j'habite Angers, mais depuis pas longtemps. D'accord. Mais je suis parisien de d'essence, et tout ah, petit, okay. on allait au parc avec, euh, avec la famille. Alors moi j'ai connu sous Ich. Euh, donc c'était, euh, je pense que j'étais abonné au parc euh, à la fin des années 80,
1: okay.
2: donc, avoir euh, 7-8 ans.
1: Et quel est ton plus beau souvenir au parc
2: euh, pff, au parc euh, c'est plutôt des matchs mon plus beau souvenir c'est un match en carton en UEFA euh, avec un but de Lou euh, je sais même plus contre une équipe pour euh, en UEFA avec euh, un système où il y avait des poules ouais. et on était en concurrence avec une, une équipe espagnole euh, il fallait gagner au golavérage total on avait, il n'y avait que les matchs aller, et pas les matchs retour c'était un, un truc chelou et euh, le parc à moitié vide, c'était juste euh, juste avant le, le plan Prou là, quoi, il a joué ouais. tous les supporters. et on marque à la fin un but dégueulasse euh, avec un, il y a eu un but de Kézman dans le match avant. C'est une équipe en carton. Ah, mes meilleurs souvenirs, moi, c'est avec les équipes en carton du PSG.
1: C'est marrant. Moi, un de mes meilleurs souvenirs aussi, c'est euh, c'est le PSG Bayern de 2000, euh, 2001, je crois, en Ligue des Champions ou de de, de, de 2000 avec ah, un, ouais. un but de Laurent Leroy à la 92e ah, ouais. minute. Je Très me beau, souviens que j'étais... au stade. C'était de roulette
2: avant, ouais. C'était... Euh... Enfin, ouais. je, pense... enfin, je dis au parc parce que j'étais à ce match-là. Après...
1: Euh... Ouais, au euh, parc, au parc. Je parle, je parle au stade. Voilà. Moi, j'ai vu le stade exploser. c'est pas comme les matchs contre Dijon où il y a 8-0, 8-9-0 ouais. contre 3. Après, c'est des mais... bons matchs à voir, mais... mais ça ne te laisse pas Et les la mêmes en... souvenirs, en fait. La place de
0: Revaux, c'était au parc ou c'était à Munich
1: C'était à Munich, je crois. Quand ah. le PSG perd 6-1, 5-1, 6-1.
0: Quand il, quand il fait 4 passes des Revo... Euh... Avec Revo, le bingo Revo <rire> Ah ouais, c'était
1: chaud. <rire> Je crois que c'était <rire> à Munich, ça Ça devait ouais, être un match à pas Juncker. direct Ouais, Karsten ouais. c'est ouais, vrai euh, Donc toi, tu es du foot un peu à l'ancienne Ah, on va pouvoir discuter un peu C'est pas ces petits jeunes qui nous écoutent Donc toi, le, le PSG, tu l'as connu, euh, comme on disait Laurent Leroy, tu as connu la Corogne, as connu toutes ces, ces périodes d'enfer Alors hein. moi,
2: en fait, j'ai une relation très particulière avec le PSG, c'est que j'ai jamais été là quand il y avait des bonnes phases, en fait <rire> j'ai été supporter du PSG jusqu'à jusqu l'avènement du Grand Marseille. C'est pour ça que j'ai ai une haine viscérale de, de l'OM parce que, c est, c est le, comment le PSG commençait à monter, c'est le Marseille qui arrivait. Tu l'as euh, encore aujourd'hui J'ai connu les, connu les, les premiers PSG-OM qui avaient un peu de, de sens. Alors, bon, à l'époque, j'étais jeune quand même. Alors, j'avais des grands frères et on, on disait Marseille, on t'encule tout le temps. <rire> Alors c'est resté, c'est ancré.
1: Alors je nous sommes dans, dans les conditions du direct, on ne peut pas biper, donc tu, tu feras un auto bipe ouais, Marseille voilà, auto -bip, je... tu vois.
2: Et à chaque <rire> fois, euh, c'était systématique, et donc je, je me souviens avoir assisté à la finale de, première finale de Marseille en 91. Moi j'avais 10 ans parce que je suis né en, en 80.
1: Et euh, Contre l'étoile rouge.
2: Voilà. Et de l'avoir fêté, mais comme euh, <rire> vu mes frères sauter partout, vraiment. Alors, j'ai pas compris, mais je l'ai intégré. intégré. Je ne l'ai pas compris, mais je l'ai intégré et c'est resté. Et puis après, donc, du coup, le PSG a commencé un peu à monter et, puis, donc, on, et on perdait toujours contre Marseille. Quoi. Donc, j'ai vraiment détesté. Et puis après, on, mes parents ont déménagé en province et c'est là que le PSG a commencé à être bon. Alors, je ne dis pas bon parce que je rappelle que le, ce qu'on appelle le, le PSG euh, des rails, euh, des Valdo et tout ça. C'est quand même un titre de champion de France sur 10 ans alors qu'il n'y avait personne. Quoi. On Il... s'est fait des parents au cerf, euh, avec des, des scénarios improbables.
1: Quelques Coupes Mais de France et Coupes de la Ligue quand même.
2: Ça. Et après, je suis revenu quand j'ai euh, commencé à bosser sur Paris. Et là, c'était le Paris dégueulasse, de Pancrache, de Lugin oh. euh, Et donc là, j'étais de nouveau abonné. Donc en fait, j'ai... <rire> Et après j'ai déménagé en province quand les Qataris sont arrivés. J'ai toujours raté les, les gros Paris. Quoi.
1: Donc les supporters du PSG ont envie que tu restes très loin de Paris. Voilà. <rire> en l'occurrence.
2: Je, je retourne les voir deux, deux, trois fois par an, quand même, parce que ça me ça manque. Mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a euh, c'est assez ambigu comme relation parce que globalement, en fait, euh, euh, c'est pas la même saveur, quoi. Euh, ouais. Parce que là, le championnat, a, ça fait plusieurs années, où on ne sait pas euh, quel est le match clé où on l'a gagné, il n'y en a pas. Les Coupes de France, j'ai vu les cinq dernières, là, du PSG, ouais. euh, je à chaque fois, parce que ça fait un peu de saveur, on sait que sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est toujours pareil, on est content quand on l'a gagné, mais quand on la perd, en fait, euh, bah, c'est la honte suprême, quoi, donc euh, globalement, il n'y a, a pas la même saveur, alors que je me souviens avoir fêté des Coupes de la Ligue... Comme si on avait gagné la Ligue des Champions, parce que ça faisait 4 ans qu'on n'avait rien gagné. Euh, on était fou quoi.
1: Et moi, j'ai deux questions euh, euh, par rapport au PSG. Notamment, as, tu parles de la haine de Marseille que tu avais, gamin. Est-ce que tu l'as encore aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que la rivalité, elle existe Ouais, alors
2: ça, ça s'est quand même pas mal atténué, mais j'ai encore des réflexes. Alors même si j'ai des très bons amis qui sont des vrais Marseillais, mais je, de, de là-bas. Alors j'ai réussi à faire le distinguant entre Marseille et club. Mais alors, ça a plus tout à fait à la même saveur, déjà parce que les les, les PSGOM, euh, Alors, j'ai toujours la boule au ventre un peu quand ça commence, mais c'est vrai que euh, ça, ouais, dure pareil, ça dure pas. Ça dure pas. Et puis non, alors euh, je pense que ça sera à vie. Maintenant c'est ancré, je peux pas les, je peux pas les, je peux pas les plaire. puis il y a une espèce, en plus ils entretiennent ça, une espèce de gouaille, euh, de fierté toujours, alors que, alors qu'ils n'ont plus rien quoi pour s'accrocher. Alors donc c'est assez sympa de ce côté-là. Je voudrais pas que ça se perde quand même parce que je pense qu'on a besoin de rigoter Alors à la limite j'en suis arrivé à un truc assez incroyable. Je me suis dit ça serait bien qu'ils nous tapent une fois de temps en temps pour donner la saveur, quoi. Vraiment, je me suis dit... Euh, mais presque, je me suis dit, putain, parce que je me suis dit, putain, euh, les, les, j'ai pas souvenir que c'est quand la dernière fois qu'on a, qu a perdu contre eux, quoi. Bah, j'ai mon, mon gamin, il a il a, il a, a 8 ans, je dis, putain, mais il a jamais vu quoi, Marseille qui <rire> qu a tapé Paris, je sais pas, quoi.
1: T'as décidé de foutre le seum à Amine. Amine, c'était quand déjà la dernière victoire, 2012
0: La dernière victoire, il me semble que c'est le 3-0 au Vélodrome en 2011.
1: Avec euh,
0: -boiré. le, le Crémy qui perd 3-0 contre le but, il y avait des buts d'Amalfitano, ouais. c'était un match improbable.
1: Et, euh, ouais. et du, ouais. du coup, Julien, est-ce que euh, ton rapport au club et au PSG a changé Moi, je sais que, gamin, j'avais un ou deux maillots du PSG, etc. Aujourd'hui, et, et quand j'allais au SAD, c'était un peu l'événement de l'année, tu vois où, quand, les fois où j'y allais. Ouais. Là, aujourd'hui, personnellement, même si je suis supporter du PSG, mais pas fanatique, j'aime bien, j'aime que le PSG gagne, mais Aller au parc ne me manque pas plus que ça. Acheter des maillots du PSG ne me manque pas plus que ça. C'est que j'ai une espèce de distanciation avec ce club de par ouais. l'arrivée des Qataris un peu. Je ne sais pas si toi, tu as le même sentiment. Alors,
2: bah, moi, oui et non. En fait, c'est assez ambigu. Alors, euh, alors, D'un côté, je préfère quand même beaucoup, largement gagner les matchs. Oui, bah, ça, on euh, est d'accord. Évidemment, euh, ça, me fait, ça me fait toujours plaisir. Je, je suis content même de taper Dijon. Ça me fait plaisir parce que j'ai souvenir été au parc et d'avoir perdu de perte contre Nancy alors que les mecs ils jouaient en 5-4-1 ils étaient venus une fois ils avaient un grand blague devant allons long ballon on se prenait un compte on perdait 1-0 et je, je me souviens aussi d'avoir des matchs en, disant, en, en me disant putain les gars un partout contre Le Mans on s'en sort bien quand même <rire> tu vois, ça, ça, le Mans de Tullio le de, de Tullio tout ça voilà il voilà. Ça, y a un moment ça me manque pas tu vois je... ou alors euh, même Lens qui venait gagner, taper au parc euh, le dimanche soir à 21h ça me cassait les couilles tu vois. et puis il
1: gagnait un bon 3-0 souvent ils gagnaient ouais, pas 1-0 dans la suite.
2: Non, je fais à un parc, ils étaient gagnés 4-3 avec... Je, je sais plus, mais ça, c'était terrible, quoi. Et donc,
1: ouais,
2: euh, la, la boule, en plus, quand tu es supporter du PSG, même à Paris, hein, tout le monde, il n'y a pas grand monde qui est pour le PSG, le, le lundi matin, tu allais. Les... alors vous allez perdu, <rire> les boules, quoi, tu vois. Ça, j'ai plus ça. Alors, par contre, c'est vrai, euh, la relation, elle est un peu différente, parce que déjà, il est arrivé, euh, le club est devenu beaucoup plus... C'est pas dit populaire, mais connu. Un stream Ouais. Mais, et donc c'est un peu comme tu vois quand tu as découvert un petit groupe de musique à toi et puis à un moment il a accès son album est connu, tout le monde le connaît, tu dis mais moi j'ai connais ça les gars. Ouais et puis quand tu arrives au
1: Et quand tu au concert tu dis moi ça fait 20 ans que j'écoute tout le monde dit ouais ouais
2: ouais ouais. Voilà et donc ça et après globalement aussi je pense que le PSG pas un club qui est plus aimable qu'avant globalement au sens strict en fait, on a, il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il gagne, il gagne à peu près tout ce qu'il doit gagner en France, et on attend de lui, simplement, maintenant, qu'il qu passe une étape ultérieure. Ouais, de ce qu'on peut dire, c'est que sur les... À part là, le match est un peu problème contre Dortmund, c'est que sur les cinq dernières saisons,
0: il n'y a pas de progression, quoi. Ouais, mais les gars, je trouve les les un peu dur, parce que moi, même supporter à Marseille, je, su je vais défendre le nouveau PSG. Vous étiez supporter d'un PSG qui devait se sauver sur un but de Amaradzane en, en fin de, en, de, la, de, la, de la dernière journée. Vous n'étiez pas d'un PSG qui était gangréné par des problèmes de supporters à Boulogne où ça, 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 ça organisait des ratonnades à tout va. Et moi, je trouve que le PSG d'aujourd'hui, il est beaucoup plus sympathique. On dit le PSG qatariste parce que c'est lui. Oui, est il, 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 il est plus est un sympathique. Un il est est, est un, est, Mbappé et Neymar. Et au moins, niveau, su niveau supporter, niveau tribune, tu peux aller au parc avec tes gosses. Moi, je me souviens que tu allais au parc, la boule au non, non, ouais, Non, ça, non mais ne sais la, pas. Moi, je suis allé plein Alors, fois. Alors, à l'époque, moi, j'avais
2: pas de gamin, mais j'avais mes, mes, mes petits-neveux, je me souviens. Et je me souviens d'un match euh, PSG-Metz, je ne sais plus dur, au début des années 2000, où, en fait, les supporters du PSG, donc en l'occurrence, euh, c'était. Euh, c'était qui C'est Boulogne qui avait décrété la grève des supporters parce qu'ils n'étaient pas d'accord contre un mec qui s'appelait Larue, je ne sais plus, un, un mec de la sécurité qui voulait filtrer les entrées et tout. D'accord. Et donc les mecs, ils avaient interdit la grève de supporters. Moi j'étais dans la tribune qui était adjacente, la tribune G pour ceux qui le connaissent.
1: Ouais, et en là où j'étais abonné, abonné
2: moi. J'étais abonné en tribune G. Et on, on, alors ils avaient décrété, mais alors c'était une c'était pour tout le monde. Quoi. Donc on ne pouvait pas rentrer dans la tribune. Dit, nous, euh, nous on l'avait forcé. Et, et, alors, euh, scénario improbable, c'est là, c'est qu'il y a 3-0 avec un doublé de Bernard Mendy. Enfin, le <rire> et donc, les mecs, ils continuaient, alors que Paris gagnait 3-0, et on n'avait pas gagné mais depuis super longtemps. Donc, les mecs, ils commençaient à gueuler euh, la rue d'émission, le, le mec de... Et nous, on était un peu chambreurs, on a chanté « Boulogne d'émission ». <rire> Sauf que ces mecs-là, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'humour. on a commencé à se prendre des pièces de monnaie, et puis après, il y avait des espèces de buvettes amovibles. Alors, pour ceux qui se rappellent au, au parc, elles avaient, comme ils n'avaient pas le droit de filer de bière, elles avaient des formes d'orange, parce qu'ils filaient du jus d'orange. Ils l'ont démontée, ils ont commencé à essayer de la passer. Heureusement, ils étaient débiles, les mecs. Elle ne passait pas dans l'entrée. Donc, ils l'ont cassée pour essayer de nous la foutre sur la gueule. C'est vrai que là, je me suis dit quand même... C'est voilà. pas cool, le parc des Princes, c'est pas super cool.
1: C'est marrant, moi Donc, je suis allé euh, au parc des Princes. Le nettoyage qui fois, a été ouais.
2: fait par euh, le plan Le Pou c'est bien, mais en allant on a on a un produit qui est hyper standardisé. Alors oui, ils si connaissent un peu. Ça m'a rappelé un peu la l'espèce de mondialisation des clubs comme le, le Barça. Je sais pas si vous êtes allé à un match au Barça.
1: Jamais. J'allais au Real. Le Barça
2: c'est euh, en fait il n'y a absolument pas d'ambiance Il n'y a, a, a rien. Il a que des touristes. Tu as des rangées de Chinois devant toi. Il y, y a beaucoup y a de peu distance, Il faut leur dire d'applaudir. C'est écrit sur des grands écrans et tout. Hein. Et, et euh, en fait, il n'y a pas de champ de supporters, il n'y a rien. Et les, les gars se lèvent quand il y a un but de Messi ou il y a un dream, mais il n'y a rien. Ben, le parc de Prince est en train un peu de devenir ça. Alors, euh, c'est plus sympa, ça, vrai, pour les enfants, mais c'est pas... Euh, je dire, moi, je rêverais qu'on fasse euh, un, un, un truc qui soit un peu mix c'est-à-dire qu'on garde des supporters qui... Euh, ceux qui savent se tenir, avec un peu d'ambiance et de champ, mais à, à côté de ça, qu'on est au tri un peu calme, on n'a pas réussi. Quoi. Je ne sais pas, une ambiance à l'Allemande, à la, à la Dortmund, un truc comme ça. Mais je pense que PSG n'a pas de toute façon le terreau de supporters pour faire ça. Il y a, bah, y a deux choses. Hein. Moi je suis, allé, quand même de faire, euh...
1: je suis allé voir des matchs moi, à Madrid euh, en, 2000, bah, en 2004. Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Il y a aussi un truc culturel, c'est-à-dire bah. qu'en France est-ce qu'on est un vrai pays alors oui on aime le foot mais est-ce qu'on est un vrai pays de supporterisme comme peut y avoir les, tifos, les tifosis en Italie et je sais pas tu vois je me pose la question le foot reste en France un truc ultra euh, beauf encore ça évolue un peu mais ça reste beauf et dévalorisé d'aimer le foot non je vous ai euh, cloué le bec ou vous m'entendez plus en fait ça se trouve je parle juste tout seul c'est bon je parle tout seul je les ai perdus mais euh... non, vous m'entendez ou pas Je les ai perdus. Vous m'entendez Ce que je vais faire, c'est que je vais les rappeler en direct, ami auditeur. Je suis désolé. Nous avons perdu le Wi-Fi. Je passe en 4G et je les rappelle tout de suite. Donc nous étions sur un débat sur euh, l'ambiance, je suis désolé messieurs je vous avais perdu donc je me suis remis en 4G, nous étions sur okay. un, un débat sur l'ambiance dans les stades, moi je disais que j'avais vu des matchs au Real Madrid où il n'y avait déjà pas trop d'ambiance en 2004 et je posais la question de, 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 de la culture foot de la France où le foot reste un peu qualifié de bof et ça reste mal vu socialement d'aller au stade et de chanter quoi non
2: euh, oui, oui, oui. Enfin, enfin disons qu'on est, je pense, dans un seul pays d'Europe euh, où il y a vraiment, euh, chez les élites intellectuelles, il y a une espèce de mépris de classe pour le, le foot. Alors, ce qui est curieux, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément de mépris pour tout, par exemple, ils sont capables. Bon, alors, moi, je peux le dire parce qu'en plus, je suis, je suis preuve d'histoire, je suis passé à la liberté, j'ai discuté avec des milieux intellectuels. Alors, ils n'ont pas forcément de mépris pour euh, l'association de quartier à côté, mais quand c'est le foot, ils l'ont. Après, je ne sais pas si ça, ça fait du fait qu'on n'ait pas de, 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 de culture de supporters. Je pense qu'il y a quand même dans les clubs, des, des, le fait qu'on est des copes, il n'y a, y a pas de distinguo vraiment avec d'autres clubs. Il y a, que ce soit à Marseille, à Saint-Etienne, il y a, y a des supporters. Il y, y a vraiment des ultras. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre les ultras et, les, et le supporter moyen. Euh, pour avoir bien connu le, le PSG, même juste avant l'ère Qatarie on avait quand même toutes les tribunes latérales, euh, qui étaient un, un public hyper versatile quand même, qui était capable, au cours du match, de, de chambrer son équipe. Et si la situation se retournait, de, changer à, de retourner l'équipe adverse dans le même match. Hein, quand même. Vrai. Globalement, avec une, une, une attente non seulement de résultats, mais une attente de jeu et tout. Donc, alors que des fois, les, le, le club, bon, on n'en avait pas les moyens.
0: Hein. Ouais, mais,
1: je trouve qu'en le... qu France, il y a un... Un rapport euh, de la société à, à son football professionnel qui est compliqué, moi je repense systématiquement aux déclarations des intellectuels, je pense à ça notamment Eric Orsena, au genre de gars qui au moment de la main de Henri réclamaient euh, réclamait que le match soit rejoué, etc. C'est-à-dire que le, la France a un problème hein, en rapport avec son foot pro je trouve, non
2: oui, alors il y, y a ça, je pense que c'est aussi, on a, on, a une, on a la culture du Petit Pousset quand même, on est l'un des seuls pays où on se, où on se glorifie, où on espère les, les exploits du Petit Pousset, je pense que d'ailleurs ça nous joue des tours quand on joue en Coupe d'Europe, parce que globalement on, on joue toujours petite bite, en fait on est, on est, on est, on est content d'être tous derrière, et de, de bien bloquer, et ce qui fait qu'on n'a pas d'ambition, on a, on a ce qui fait que ça se voit, c'est que euh, en Coupe d'Europe, régulièrement, on a des déconvenus, mais parce qu'on on on, on est vraiment dans cette culture euh, de, des petits et on jalouse en fait, ceux qui ont des gros. Dire, on ouais, reproche bon. par exemple au PSG euh, de pas gagner tous ces matchs avec tout ce qu'ils ont, et alors, et alors que globalement, euh, bon, bah, ils ont mis des moyens. Mais, parce que Paris a pour ambition de, de, de se frotter avec des clubs, de clubs qui ont les mêmes moyens que, eux, que lui, hein, d'ailleurs.
1: Mais et on aime oui, bon, la défaite
2: d'un ouais, ça qui on... me dérange aussi. On est, on est sur l'exploit. Mais en fait, l'exploit sans lendemain, mais je, je pense voilà. que c'est pas propre au foot parce que j'ai je, je, un bon copain à moi qui suit beaucoup le tennis et il dit c'est pareil, en fait, les joueurs de tennis français, les mecs, ils sont qualifiés en finale, c'est l'exploit. Voilà. Et, et le mec, la finale, ça doit se gagner, c'est le plus important. Sauf que les mecs moi, sont déjà contents d'être là, quoi, en fait. Voilà. Moi, ce terme-là, il
0: m'a toujours dérangé l'exploit. Comme si, genre, voilà, c'était totalement inattendu, impossible. Bah, on voit bien là après le match allié contre de
2: Lyon euh, Turin, là, contre la Jouve, on parlait d'exploit, c'est le match allié, quoi, putain. Et, alors, je le sais suffisamment que c'est après le match retour qu'on fait des comptes, quoi. Donc euh,
1: et de la, de la même manière, c'est-à-dire que quand tu regardes un sportif comme Teddy Riner, qui, je crois, a perdu son premier combat depuis 9 ans, ouais. 2-3 mois, tu te dis là on est quand même sur un truc qui est sportivement c'est énorme ce qui est fait. Le mec pendant 10 piges, il a pas perdu un combat du dos. Ouais mais il n'est pas aussi valorisé qu'il ne le devrait ou qu'il pourrait. C'est-à-dire qu'il fait deux, trois pubs et on le voit de temps en temps, il a l'air sympa, mais il n'est pas montré comme un exemple. On va plutôt montrer les ouais. losers. C'est beau, les Fabrice Santoro qui perdent au 5 cinquième set en demi finale hein. ça, ça, Oui, bien. mais je crois qu'on a ça.
2: Et puis, il y a aussi dans l'histoire, il y a des événements fondateurs de, de l'histoire du sport français qui sont des... des, des des, des Sublimes défaites, des quoi. Les bah, Un côté un peu romantique, tu vois.
1: Bah, les portes au carré, euh, Séville. Ouais.
2: Voilà, je pense qu'il y, y a des. des... Alors, je ne sais pas de la poule et l'œuf euh, qui est la origine de quoi. Est-ce que c'est finalement la mentalité française qui fait. Ou alors, c'est qu'on a été poissard et du, du coup, on, on s'en est sorti. Moi, bon, je rappelle quand même que le. J'ai pas connu, mais les Verts ils ont défilé sur le sur les, les champs visées, des... après une défaite, quoi. Je sais pas si on imagine le truc, quoi. Oh, les
1: Croates ont fait pareil hein, en 2018.
2: Hein. Ouais, non, c'est vrai, mais les Croates c'est le, c'est un tout petit pays quand même.
1: Ouais, c'est vrai. Non, non, mais c'est intéressant et je pense qu'on pourrait creuser un peu plus cette partie-là dans un hors-série sur la petite les petits bras, la mentalité petit bras du foot français.
2: Oui, parce qu'on le voit. Genre, que sur la Coupe d'Europe, c'est les meilleurs. Mais je suis sûr que s'il y avait une Coupe d'Europe des nuls, s'il elle existait, genre des ventres mous, je suis sûr que, je suis sûr que les clubs français, euh, le, le, le SCO d'Angers, se ferait, se ferait taper par euh, tous les clubs de milieu de tableau d'Espagnol et tout. Parce qu'on a on a quand même, dans le football, si je regardais un peu les championnats étrangers, je veux dire, euh, quand il y a le Betis-Sévi, va... va va au Barça et, euh, et va à, à Bernabeu, ils y vont pas pour mettre le bus. D'ailleurs, ils marquent et des fois, vous voyez, on voit des équipes qui vont gagner là-bas, ouais, mais vrai. en jouant. Alors, parfois, ils en prennent 6. Enfin, je dis pas, mais quand tu vois nos équipes françaises, mais ça a toujours été, parce que je me souviens, le PSG euh, que j'ai que que regardé, qui était pourri, qui finissait 10e, 11e, tu avais des gardiens de but, c'était la première mi-temps, il avait fait son 6 mètres, il gagnait déjà du temps. Le mec qui a fait 0-0. <rire> bon à la fin du match ça lui donnait raison parce qu'ils avaient mis un compte, il y avait un 1-0 pour Conancy, donc le temps qu'il avait gagné en première mi-temps, mais on voit l'ambition quoi. Et je, ça honnêtement, pour garer un peu les autres championnats, je vois ça nulle part, honnêtement. Ouais, à part quelques, comme, quelques clubs anglais qui font ça parce que eux, vraiment, c'est leur stratégie. Mais je vois pas, quoi. On est vraiment, vraiment petit jeu Et donc on, on se le mange sur la gueule en Coupe d'Europe, quoi. Parce qu'on se fait régulièrement sortir par des clubs qui ont les mêmes moyens que nous, voire qui sont inférieurs
1: Ouais, non mais je suis d'accord, c'est euh, un vrai truc, mais comme on le disait, hein, les euh, Séville, euh, les, euh, les Vata, les Potocarés et tout, c'est des choses qu'on aime en fait, mine de rien en France.
2: Ouais, c'est vrai. Aussi, mais on, on l'aime parce que ça nous donne… Euh, euh, on a une excuse, quoi. Oui, moi, j'ai vécu en tant que supporter. Il y a un moment, euh, tu sais, quand ils ont annoncé que le PSG euh, Dortmund était à huis clos, je tu me suis dit « bon, on va se faire sortir ». On aura l'excuse, on n'avait pas de supporters, tu vois. Il <rire> ben, y a une espèce de truc... Euh, attends, automatique. Voilà, c'est automatique, je vais l'avoir l'excuse.
1: Bon. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, merci en tout cas Julien pour ce très beau débat. Et il faudrait qu'on fasse un, un hors-série avec Selim sur, euh, sur justement cette mentalité du foot français. Et sur
0: son faible niveau footballistique aussi. Et ouais,
1: c'est ce
2: des mecs c'est des mecs utiles là, un hein, collectif, c'est des, je sais pas, <rire> c'est des, des N'Golo Kanté, c'est... Toutes proportions gardées, quoi.
1: Toute, toute il gardée, ouais, ouais,
2: y, y a aussi une valeur d'exemple, aussi. Quand as, tu vois un mec qui est, qui est un peu limité footballistiquement, c'est mon cas aussi, mais tu dis, il fait l'effort, il fait le truc, ça. et puis il perd pas la balle comme, comme un... Il n'y a pas pire qu'un mec qui est nu, mais qui est persuadé qu'il est bon, tu vois. Ah, ouais. c'est vrai. Il va faire des trucs, il va perdre la balle, quoi dans des dans situations dangereuses et tout, là ça
1: c'est horrible. C'est vrai. Je suis d'accord. Euh, bon bah nickel. Merci beaucoup euh, Julien. J'espère okay, que merci. ça te donnera envie d'écouter euh, P2J maintenant. Je vais écouter bien sûr. <rire> en fait tu n'écouteras que quand tu seras dedans, c'est ça <rire> Je pense <ouais. rire> Eh ben, écoute, on, je pas mal. <rire> on espère que tu reviendras.
2: Non, je vais essayer d'écouter Célim quand même.
1: Ah ouais, Célim, il était bien. C'était le premier, c'est lui qui a ouvert le bal. Et c'était un plaisir de l'avoir. Célim, il nous écoute souvent. Hein. Lui, ouais, ouais, il dit, ouais. lui, au moins, il nous aime bien. <rire> bah, merci, Julien. Et puis, euh, merci, Julien. à très bientôt. Ça marche Ciao. Allez, ciao, merci. Salut, bisous.
0: Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Quel énorme <rire> Bonsoir à tous et
1: bienvenue. Eh, C'est chiant quand il n'y a pas de foot, non